0: Salve, 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 salve! Que alegria nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra! É com uma gigantesca alegria que estamos de volta. Ai, que maravilha! O Apocalipse, por Honorio. Espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz. Iniciando o final de semana, o pessoal que está ao vivo, nos acompanhando no Brasil, fora, América do Norte, na Europa, na Ásia, na África. Temos público espalhado por tantos rincões. Vamos juntos, são sete e três, abraçando a todos que estão no chat. Vamos fazer a oração para começarmos bem o trabalho de hoje é isso aí então vamos lá com muita alegria nós vamos convidar o nosso saudoso amigo Honório para fazer a prece por nós bora lá
1: vamos iniciar a nossa atividade unindo-nos à prece e pedindo a Deus nossos amigos espirituais que estão conosco e possamos recolher o melhor do plano espiritual trazendo este conteúdo às nossas reflexões Senhor novamente aqui nos colocamos reunidos em vosso nome com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, tranquilid nos dê tranquilidade Segurança íntima Disposição para a grande empreitada reeducacional Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre Favoreçam a nossa intimidade E alcancem também os corações em necessidade Que a nossa tarefa que se inicia Tenha um transcurso feliz Garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos.
0: Vamos. Que assim seja. Que o Senhor da vida esteja conosco. Que possamos, conforme a prece do nosso Saudoso, honório Criarmos Uma ambiência Terapêutica Que os bons espíritos Se aproximem da terra Espíritos superiores Compromissados com a evolução do orbe Envolvendo ainda Os outros amigos espirituais Que necessitam do pão Do remédio, do abrigo todos que aqui se aportarem, possam sentir a paz do Senhor, que assim seja, é isso aí, vamos lá, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, com muita alegria, nós estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse por Honório. Recordando que no último encontro nós trabalhamos o tema As Lágrimas no Apocalipse Estão recordando? Ai que maravilha E hoje vamos trabalhar o leão da tribo de Judá Para a gente começar bem Lembrando que o Apocalipse é o livro, é a revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos. Vamos ter na obra a aprovação, a reprovação, a instrução e a promessa. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do capítulo que estamos estudando, que é o 5, o livro selado com sete selos Somente o Cordeiro é digno de abri-lo Vamos juntos Leitura E vi na destra Do que estava sentado sobre o trono Um livro Escrito por dentro e por fora Selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos e ninguém no céu nem na terra nem embaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar os seus sete selos E olhei e eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos ficar por aqui. O Apocalipse, que é o livro dos símbolos, que é o livro dos símbolos. Nos aproximamos dos símbolos para compreender o que eles velam. E o esforço, o mérito, a intuição, a sensibilidade, ajudam para abrir, abrir o símbolo. Certo é o seguinte, que talvez os momentos que mais crescemos na vida foi quando reconhecemos o que eles nos disseram. Já os nisso? É. Foro, foram momentos que mais crescemos, desafiadores. Pois foi o momento em que resolvemos crescer, tomando uma decisão de melhorar eu não tenho dúvida que voltamos para ressignificar o apocalipse e compreender a mensagem do Cristo o que nos espera quanto indivíduos coletividade não é mesmo? nós estamos aprendendo com João a sua vivência como foi desafiador, transcendente Ele estava preso em Pátimos Por ordem do Império Romano A Babilônia dos Novos Dias Mas ele declara que estava preso Por vontade de Deus E os homens, não, não, os homens foram instrumentos E ele recebeu a revelação e João, conforme trabalhamos no último encontro, estava perplexo diante do que via. Vamos recordar? É, ele estava diante do trono, anciãos, os animais. A cena era extremamente simbólica, transcendente. Ele tinha muita dificuldade de entender estava secundado por espíritos superiores pelo próprio Cristo e ele como Daniel que teve uma visão muito parecida embora Daniel tenha desdobrado, tenha detalhado mais sobre o trono ele vê no meio do trono a representação de Deus sentado no trono e no meio dos anciões, aquele que tinha o poder para abrir o livro. Ele toma o livro para tirar os selos. Mas vale lembrar que João chorava prostrado, Porque ninguém era digno, ninguém era digno de abrir o livro mas um anjo forte surge, e brada com grande voz, quem é digno, de abrir, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo, perceberam, então no último encontro, ressaltamos o choro, o lamento, de João, porque não, tinha ninguém digno, mas eis, que a revelação apresenta aquele que é soberano. Mas antes, ele ouve uma voz consoladora, no versículo 5, que disse-lhe, não chores, não chores, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos o livro Apocalipse é o livro que temos mais citações do número 7 o número 7 representa a completude a perfeição, a semana completa, perfeita, o voo da águia. Por isso, Jesus Cristo falou para João: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. A definir o Apocalipse como a profecia sublime que dialoga com a lei divina natural de uma forma atemporal passado e futuro se confundem no ato da criação e do exercício e disse Deus haja luz percebam bem então voltamos voltamos com João para entender os ciclos evolutivos e as sete razões por estarmos aqui a finalidade da vida a definir ainda que as semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar a Fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos, o Cordeiro. Observemos, em Daniel, para selar, e em João, para tirar o selo só pode tirar quem tem autoridade é o que nós estamos refletindo quem tem a soberania o poder, o cetro que conduz que consola, que remedia que destina que acompanha solidário Jesus, nosso irmão maior, Jesus Cristo a representar o Messias, o ungido, dentro do coração. A definir que o Antigo e o Novo Testamento essencialmente falam de Deus e Jesus Cristo se torna o fulcro das atenções, porque ele é o mediador, o Messias prometido, que ajuda, que renova esperança, que trata da fé. Por isso nós vamos encontrar a profecia da vinda dele. Em Isaías 11, versículo 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas raízes brotará um renovo o Espírito do Senhor repousará sobre ele o Espírito da sabedoria e entendimento o Espírito que traz conselho e poder o Espírito que dá conhecimento e respeito do Senhor um ramo Surgirá do tronco de Jessé. Para cumprir as escrituras, esse ramo no Novo Testamento cumpre a profecia se apresentando como a videira. E os discípulos, os ramos da videira. Extraordinário. Então esse ramo cresceu, se tornou uma árvore robusta, que dá fruto o ano todo, independente das estações, porque transcende o movimento conhecido pelos homens da ciência. Extraordinário. Agora vale lembrar que Jessé é o pai de. Pai de quem? Ah. Pai de Davi. É isso mesmo? Jessé, pertencente à tribo de Judá e de Belém. Jessé era descendente de Obed e possuía muitos rebanhos. O novo Messias nasceria da descendência de Davi, seu filho. E é aquela ascendência davídica que é profetizada na árvore de Gessé. Maravilha. Percebam bem. Foi na cidade de Nazaré, muito tempo depois, na Galileia, que o carpinteiro homem, trabalhador e humilde, cumpriu a sua missão. Estamos nos referindo a José, pai de Jesus. Ele é descendente de Abraão, da linhagem do rei Davi. Perceberam? Tudo isso foi previsto. Foi anunciado. Mas o que, que significa? O que significa? O versículo 5, nós temos muitas encarnações para explorar. Mas agora, fazendo um, uma adequação ao projeto Apocalipse por Honório, e disse-me um dos anciãos, não chores, não chores, eis aqui o leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Qual o significado de leão da tribo de Judá? quem é o leão de Judá hum, bora lá eu busquei uma referência histórica uma resenha rápida estiloadoração.com. depois eu coloco na descrição para vocês acessarem Daniel escreveu assim, Jesus é chamado na Bíblia de leão da tribo de Judá. O significado dessa expressão, vejam bem, está relacionado à sua linhagem terrena, A tribo de Judá. Então a designação leão da tribo de Judá refere-se ao fato de que em Cristo se cumprem as promessas de um reino feito a essa tribo apesar de muito popular a forma contraída leão de judá não aparece especificamente na bíblia é a frase leão da tribo de judá aparece uma única vez nas escrituras conforme a leitura agora que fizemos no capítulo 5 de Apocalipse. Lemos sobre o livro selado com sete selos. O texto bíblico diz que ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Então João, que recebeu da parte de Deus as revelações registradas no livro Apocalipse, ficou simplesmente desesperado. Ele ficou desesperado. Percebeu, Yara? Renata, todos que estão aí no chat ele chorava muito porque havia percebido que ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus selos então um dos anciões disse a João não chores, não chores eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos esse versículo que designa Cristo como leão da tribo de Judá é uma clara referência a Gênesis 49, 9 e 10. As palavras do ancião ecoam as palavras do patriarca Jacó. Antes de morrer, Jacó abençoou seus doze filhos, Abraão, Isaac e Jacó. Para você recordar, Jacó tinha doze filhos. Esses filhos deram origem às doze tribos de Israel que formavam o povo, o povo, o povo do Senhor. E a sua bênção, ou em sua bênção, Jacó disse, Gênesis, repito, capítulo 49, verso 9 e 10, para quem gosta de anotar. Abre aspas. Você, Jacó disse, você, meu filho, é um leãozinho, o ó Judá. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem, ele pertence. E a obediência das nações é sua. Sensacional. Judá. Leãozinho. Você vem subindo, filho meu. E ele faz uma profecia que anuncia, que reconhece, que, que humilda por gratidão aquele a quem pertence a regência, a soberania. A obediência das nações é sua o significado o significado do leão da tribo de judá a figura do leão significa força valentia, coragem e ousadia os livros, juízes, 14, provérbios, 28 28, 1, juízes, 14, 18 nos tempos antigos, das tradições bíblicas, os leões eram comuns nas regiões da Palestina. A temperatura, o clima era outro naquele período. Só para te ajudar a refletir. Dessa forma, os leões fizeram parte do simbolismo político e religioso da época. Para os judeus, o leão era a mais poderosa das feras. Por isso, ilustrava a pessoa de um rei e representava a imponência de um governo. Vide o livro Números 24, Reis 10, Provérbios 30. Na descrição, vocês recolhem os versículos. Considerando esse pano de fundo, fica fácil compreender o uso da figura do leão na bênção de Jacó. Ao usar sua bênção sobre seus descendentes, Jacó distinguiu Judá, seu filho, indicando que a tribo proveniente dele seria aquela que governaria, isto é, o reino seria colocado em Judá. Por isso, por esse motivo, o patriarca Jacó designa Judá como filhote de Leão. A profecia de Jacó, confirmada posteriormente pela aliança davídica, visto que o rei Davi pertencia à tribo de Judá, 2 Samuel 7,16 mas as palavras de Jacó encontram seu cumprido pleno somente em Cristo, o legítimo leão da tribo de Judá. Assim, a figura do urião era um símbolo adequado para representar a linhagem real davídica da tribo de Judá. Essa linhagem finalmente culminou no Messias, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que haveria de vir, através dessa tribo. O representante final, majestoso, soberano da casa de Davi. Por isto, ele é adequadamente designado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Portanto, a frase leão da tribo de Judá pode ser entendida como significando um título messiânico ao dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá o texto está indicando a realeza de Cristo e atestando a sua condição régia que, que espetáculo essa história história viva, história, história, que daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais sobre o ponto de vista do que ela tem a ver com o estudo dos, que estamos fazendo. Agora, o último tópico, leão e cordeiro. Foi o que nós acabamos de ler no Apocalipse. A sequência do texto do Apocalipse revela algo realmente maravilhoso. Cristo é apresentado como sendo o leão da tribo de Judá. Mas, simultaneamente, ele também é identificado como sendo o cordeiro. Isso significa que, como um cordeiro, ele foi levado para o sacrifício. Seu sangue foi derramado pela transgressão de seu povo. Porque ele não tinha karma, Ele não tinha ajuste de conta. O seu sangue representava uma nova aliança. O seu sangue representava regeneração, arrependimento. O seu sangue representava a lei divina, na sua expressão máxima, soberana, sublime, não mais a lei que imputava regras, pecados, culpa ou privilégios. Ele rasga esse testamento, esse testamento no sentido de mostrar a importância da presença do amor que é traduzido como a graça, a misericórdia, a virtude. Perceberam? Isso é extraordinário. Não que o sangue dele estava lavando a concupiscência das pessoas, porque cada um segundo suas obras e responde conforme seus pensamentos e atitudes, suas escolhas. Então é um equívoco dizer que a crucificação de Jesus limpou a humanidade. Não. Ela representa a limpeza. A metanoia, o batismo em João, em Elias, em Kardec, o batismo da água, a renovação, o renascimento, conforme a lei divina. Mas também a cruz representa na ressurreição, o batismo do fogo, da transformação, da transcendência. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mácula e sem defeito. Virtude plena, excelência, aliás, excelência é virtude cujo precioso sangue redimiu aqueles que são seus. Eu vibro com os teólogos, os intérpretes, porque, inclusive, eles nos ajudam. Nós que somos neófitos, não temos é, cultura de aprofundamento nos textos, mas, sobre o ponto de vista da chave que usamos do Espiritismo, esses estudos são como molas propulsoras para chegarmos na essência. Então, eu agradeço a todos os pesquisadores, nossos irmãos em religiões. Mas agora eu volto. Eu, fiz, eu gosto de fazer nota de rodapé para dar os créditos ou explicar os bastidores para vocês não pensarem que nós é que temos tudo pronto na nossa mente, diga-se de passagem, somos apenas facilitadores, pois os, a regência é do alto e usamos dos recursos dos amigos da terra. Ponto. Abrindo o parágrafo. Na interpretação, releio. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus sem mácula e sem defeito, cujo precioso sangue redimiu aqueles que são seus. Não redime aqueles que não são seus. Anote para você pesquisar, João, 1 Epístolo, versículo 29, 36. Vide ainda a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Porque existe o rebanho do Cristo, e existe um outro rebanho. Foi ele mesmo quem dissera, ovelhas desse aprisco, ovelhas, ovelhas de outro aprisco. Então o sangue dele redime as ovelhas, os cordeiros, que estão vinculados na tribo de Judá, de Jacó, na raiz de Davi. É o DNA crístico. Vou, vou fazer um, um ajuste, um ajuste literário aqui, só para a gente ficar bem na fita, nos dias atuais. Fita não, Casa Aberta. Chip. Eu sou antigo mesmo. Perceberam? Mas e os outros? Depois a gente fala. Ele levou sobre si todo o pecado de seu povo. Ele não é o leão? Ele não gesta? Ele não gera? Ele não tem a regência? Então ele traz para si a responsabilidade. Isso não significa que ele está tirando, repito... A oportunidade de aprender, de viver daqueles que são da sua tribo, do seu povo. Não. Ele chama a responsabilidade. Por isso ele suporta, ele suporta todos os problemas, toda a perseguição, toda a injustiça, ele suporta. Porque ele é o, o rei, o rei tem o coração voltado para o seu povo, mas a sua mente, para cumprir a sua tarefa, ele não pode ser passional. Ele não pode ser sentimentalista. Então imagine o arquétipo, vamos ao imaginário, o arquétipo do rei Arthur. Ah, temos aqui um símbolo um mito a ser estudado, um homem bom, dedicado, mas humano, com suas dificuldades, mas ele tinha as bênçãos divinas para manusear a espada, aquela espada que só um, o escolhido, pode deter, em suas mãos, porque não possui, ele detém, ele administra, compreenderam? Então ele suporta, trazendo sobre si a concupiscência, ele suporta a ira do dragão, as forças da natureza, ele suporta as intempéries e vai até as últimas consequências, e o leão venceu a morte, impondo uma derrota esmagadora ao antissistema. Lembram? Anás, o líder, o político, o juiz, o sacerdote dos fariseus, que junto com Caifás, que inclusive acabou se tornando seu genro, empreenderam um movimento dos, nos bastidores para matar aquele que falava de, das contradições, da concupiscência, da mentira, da hipocrisia, da sedução daqueles que deveriam representar os anseios do povo que deveriam falar de Deus com dignidade, com honestidade, com transparência, através dos exemplos. Mas eles ficavam escondidos na rouparia, nas pedras, no ouro, na prata, nos banquetes, vendendo uma imagem que jamais existiu. Por isso o poder de Deus, o trono ocupado pela verdade e no meio dos tronos aquele que é o leão da tribo de Judá que impõe uma derrota inquestionável, esmagadora, eterna sobre o antagonista. Essa é a imagem do Apocalipse. O dragão vermelho, que representa o diabo, percebam bem, e que tem recursos, usa da besta, da mulher adúltera, da prostituta, que os teólogos tratam como as religiões dogmáticas do mundo, como Roma, Roma mística, a Roma pagã, que produz... Falsos profetas. Falsos cristos. Que produz o sistema. Ele constrói, ele arquiteta para controlar, para ser soberano. Inclusive, o dragão sabe que tem uma vida cíclica. Por isso, ele, quando sente que está próximo perder uma pseudo-administração, ele regogita a hidra de lerna, tantas cabeças, corta uma, surge outra, esbraveja, perde o escrúpulo, não mais se esconde, se revela, porque sabe que a vitória do Cristo é esmagadora. Casalberto, que batalha estranha, épica, não, não se preocupe, queremos refletir que o leão de Judá provou como cordeiro ser verdadeiramente poderoso. Ele cumpriu a missão, ele seguiu a tradição. A profecia foi estabelecida, experienciada em todas as suas facetas, eis porque na cruz, no último suspiro, Jesus de Nazaré disse, tudo foi consumado, sensacional, consumado na vida, do homem real, daquele que foi o mais humanidade de todos, aquele que viveu todas as virtudes, que amou sem ser amado e que tudo que estava escrito que aconteceria com ele se realizou sem faltar um tio, um pingo, uma letra, uma sílaba, uma palavra a representar que a escritura profetiza o que há de acontecer com todos com a coletividade no planeta no sistema na nebulosa é a lei é a lei divina e natural Deus em toda parte em nível histórico ele é o Cordeiro está no livro da nossa história porém a história é que está nas mãos dele ele governa o universo concebido por nós, segundo um decreto eterno, que não muda, como as leis humanas mudam toda hora, como as decisões dos magistrados se alteram, em alguns momentos de uma forma muito estranha, para que você possa refletir então ele é o cordeiro que possui o livro da história em suas mãos ele governa o universo segundo o decreto eterno do pai ele é o leão da tribo de judá agora o detalhe cujo governo jamais terá fim porque a governança é eterna é infinita então, uma pergunta, Andréia, muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos transcender, porque eu estou tratando de Jesus de Nazaré como nosso irmão maior, como aquele que representa o Cristo. Então, agora, o Apocalipse vai abrindo portas para que a gente saia do universo pessoalista. Persona, personalidade, vultos. Porque o Apocalipse, em nível interno, dialoga com o potencial da alma a definir que todos temos a luz, porque somos luz. Mas pelas nossas escolhas, nós apagamos nós fazemos com que a nossa luz se torne treva Essa escolha egoica por interesse interesse pessoal é que começa a dar espaço para o símbolo da serpente Então o dragão na verdade é a serpente Quem é o responsável senão nós mesmos Se não um grupo, se não uma família, se não uma nação, um planeta. É escolha que vai como que alimentando, vai clonando a imperfeição, vai gerando filhos da perdição, ou seja, costumes, vícios, dificuldades. percebendo? Cristalizações porque nos distraímos facilmente nessa pegada. Compreenderam? Então, meus amigos e minhas amigas, a chave da revelação com o Espiritismo está sendo oferecida por Ele, pelo Cristo que tem o poder, que agora começa a confiar em cada um de nós, porque você está se matriculando na escola da dignidade. Só ele podia tirar o selo. Isso é figurado. Será que nós queremos, será que nós podemos ou devemos imaginar que ele não quer sair do poder? Que ele quer para sempre ser o único que vai tirar o selo? Que vai ler o livro? Será que nós Ainda vamos confundir o poder espiritual com o temporal? Porque os poderosos da Terra, quando interessados apenas na Terra, eles vão gostando do poder. O poder é inebriante, contagiante. E, naturalmente, contaminante nas vaidades. Então, quando um político quer voltar para o local aonde ele militou, por qual razão? Por que o indivíduo quer que o seu mandato seja eterno? Ele se julga o único, insubstituível? Ele pensa na remuneração, que não pode cessar, é profissão. Ele está pensando na família. Aí ele escreve uma lei para que a remuneração que ele recebe passe para os filhos, perpetue na sua prole. Ele quer trazer, ele quer trazer um membro do seu clã para ocupar o cargo quando ele envelhecer. No cenário da relação, ele quer sempre ser o mais inteligente, o mais poderoso, o mais bonito, o que tem toda a virilidade, <risos> dominar todos os assuntos, ter sempre razão, é o dragão. E quando abalado pelas dificuldades do caminho, pelos flagelos destruidores, pelas ondas que surpreendem destruindo o indivíduo. Procura sofisticar de todas as formas, seja para justificar, seja para voltar à situação do privilégio anterior, ou mesmo se rebelar, reivindicando, corrompendo, Costumes, gestos, desejos, perceberam? O leão da tribo de Judá é um diálogo tão profundo. Esse leão, ele representa tanta coisa na nossa intimidade, que nós fizemos esse apanhado histórico, porque ele é todo, ele é um todo simbólico. Nós passamos pela história sabendo que muitos desses contos foram inspirados pela espiritualidade para construir uma, uma linha coerente com os processos da evolução dos seres. E que só muito tempo depois que Jesus, inclusive, deixasse o mundo, voltasse para mostrar a imortalidade mas dissera que era necessário que ele ascendesse ao pai para que depois um outro consolador pudesse voltar um outro consolador para poder falar de tudo que ele tinha dito dizendo muito mais não foi à toa que Jesus falou desse outro consolador, porque esse outro consolador vem dialogar com uma novidade, com a boa notícia. E aí se cumpre a profecia de Isaías com a vinda do paracleto, o próprio Espiritismo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espiritismo é o leão da tribo de Judá, que voltou, e que vai voltar quantas vezes forem necessárias, mas esse leão agora vem, combater o mal com a verdade, com a ciência, ele vem esclarecer o que antes não era possível. Ele vem mostrar o porquê que antes esse leão falou da trajetória, das tribulações que o indivíduo e a coletividade precisaria para chegar num ponto de maturação de mutação e ele falou por exemplo dos ciclos evolutivos ele falou que não só os homens estariam no caminho evolutivo mas também todos os seres da criação a definir por exemplo que a nossa nave a nave querida o planeta terra a sua geologia as suas forças espirituais também passariam por grandes mudanças. Só que imagine, vamos viajar é Eric von Dänik, né? Eram os deuses os astronautas? Não. Eric von Dänik, é Operação Cavalo de Troia? É isso aí. Nossa, li esse livro há 30 anos atrás. Vamos viajar no tempo? vamos imaginar sentado como os alienígenas numa outra dimensão assistindo Jesus conversando com os discípulos e os discípulos não conseguiam identificar o fulgor, o poder, as vibrações o amor daquele indivíduo você está numa nave você tem recurso tecnológico no futuro Alguém vai dizer assim, nossa, ele estava fazendo um estudo com uma coisa é, é, muito antiga na mão, que para nós é evolução, um celular. Como que ele poderia falar? Como que ele poderia explicar a interação entre os mundos, das dimensões? Como é que ele poderia falar que a Terra... É um, é um planeta que faz parte de um sistema que tem um movimento de rotação, de translação, em torno do próprio eixo, em torno do astro-rei. Como que ele poderia explicar que também o nosso sistema solar, vejam bem, que o nosso sistema solar ele tem um movimento cósmico de translação. E tudo isso, forças telúricas. Imagine o planeta com suas manifestações. Hoje, a própria ciência já abre perspectiva para refletirmos, constatando a mudança da polaridade magnética do planeta. O que, que isso favorece? as grandes mudanças climáticas. E existe, dentro de um contexto científico, teorias das mais diversas, antagônicas, que defendem posições como se os homens soubessem exatamente explicar, tentando as alterações que, nos dias que vivemos, estão numa escalada, que nos deixa perplexos. Mas só que os controladores que querem aproveitar da situação para impor em suas pautas, imagine, eu estava refletindo, vai ter um evento lá em Dubai, delegações do mundo inteiro vão se reunir para discutir o destino do planeta. Imaginemos, com todo respeito, uma delegação de crianças no jardim de infância, sendo levadas para o zoológico para conhecer os animais. Elas vão fazer um passeio, vão ver o que talvez nem imaginavam que existia. Animais ouviram algum, algum dia num livro, num programa de televisão, mas estão lá no zoológico. Essas crianças não sabem nem o que motivou verdadeiramente a organização da escola a fazer esse passeio. E pode ser que até o uso da escola não saiba o que está por trás daquela ideia que surgiu do nada. Eu quero, com todo respeito, mas usando dos recursos da doutrina espírita, e aqui lanço mão do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, convido vocês para abrirem. Abrirem. Eu utilizo, prefiro, a versão da quarta edição da obra, porque a quinta edição, estou falando de Espiritismo agora, a quinta edição, os textos, eu, nós já encontramos aqui é, dezenas de alterações em comparando o texto da quinta edição com a quarta edição, você tem mudanças bruscas. E aí os espíritas ficam discutindo se a quinta edição foi ou não foi Kardec, e eu não entro nesse mérito. Prefiro a quarta. Mas resolvi buscar a quinta edição, porque nela, o organizador tendo sido Kardec ou Lemarie, aqueles que deram, que, to, é, que passaram a cuidar dos documentos de Kardec, e Lemarie era muito místico, mas Lemarie ou Kardec, repito, não tenho, e essa história não vai ficar conhecida, é, a, a, a não ser quando encontrarmos com Kardec no mundo espiritual para ele poder esclarecer. Mas nós vamos encontrar. Duas mensagens que vale a pena vocês estudarem, que trata desse assunto. Mas eu gostaria de trazer um trecho da mensagem assinada para o Aragô, o Arago Veja a pronúncia correta. E eu gostaria de pedir licença para vocês, para explicar um pouco da teoria espírita, porque essa mensagem... Se foi Kardec quem colocou ou tirou, ou nem aventou a possibilidade de estar contida no livro Gênesis, que é um, um livro com teoria, a teoria desenvolvida por Kardec, sobre a inspiração dos Espíritos, é verdade? Mas pode ter sido que ele tenha julgado que essa mensagem ficaria deslocada e poderia dar um aspecto místico, ou mesmo enaltecendo apenas uma fonte só, uma vez que Kardec trabalhava com a universalidade, com muitas mensagens para confrontar e chegar numa solução razoável dentro da doutrina e também do sentido lógico. Mas vamos levar em conta que essa mensagem possa conter uma informação que não foi possível Kardec desenvolver uma vez que ele desencarnou um ano depois. Mas a mensagem diz o seguinte... Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém, que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo. Crescimento máximo, decrescimento no limite extremo. É isso que ele está dizendo. Para recomeçar em seguida, espiral, laçada, o percurso das mesmas fases. Então, a revolução, sob o ponto de vista da física, é assim. É o movimento elíptico, cíclico, para depois recomeçar no mesmo percurso, não necessariamente seguindo a mesma onda, mas próxima, parecida, análoga. O homem apenas aprende, prestem atenção, apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças, revoluções essas cujos efeitos, consequentemente, se lhe apresentam com um caráter de novidade e de espontaneidade. Ao passo que, vejam, prestem atenção, porque esse detalhe é extraordinário. Continuando. É, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, milhares de séculos, ele não está falando de milhares de anos, Jesus viveu há dois mil anos, ele está falando milhares de séculos veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem suspeita esses períodos que pela sua extensão relativa confundem a imaginação dos humanos não são contudo mais do que instantes na duração eterna no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias, e nem um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência de componente ou do componente das influências de todo o sistema. Acalma aí, peço paciência. Não vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão da proximidade, ou do afastamento, resultante do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que o compõem, que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é um como arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas sofre a influência das de que ela se aproxima os homens não conseguem ainda ter autoridade sobre a própria estrutura do planeta para entender a entidade o amigo espiritual está falando de influências que vêm de outros mundos Prestem atenção. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. E assim sucessivamente, até o ato até o átomo daí em cada mundo revoluções locais ou gerais que se não parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite se lhes percebam mais do que os efeitos parciais a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais, os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele por força da necessidade a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Terminando, eu vou até o fim, mas a matéria orgânica, seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato, e sua ligação íntima com os elementos materiais. Também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobre-excitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Respira fundo. Respira fundo, aperta o cinto. Não, não desvie a atenção. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Deus, irado, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência. Bate o Google aí, pesquisa o que significa efervescência. Inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor de certa necessidade de mudança traduz-se por uma surda agitação surda agitação depois por atos que levam às revoluções sociais que acreditai-o também tem sua periodicidade como as revoluções físicas pois que tudo se encadeia se não tivesseis a visão espiritual limitada desse túmulo ciência primitiva, acanhada que dizem por aí que é o glamour é tudo de bom é tudo de bom até agora mas o que, que vem pela frente? O que, que vem depois do túmulo? Nós estamos sendo informados por uma entidade espiritual que vem dialogar, sob o ponto de vista filosófico, mas também tratando de reflexões sobre a ciência, o tanto que ela tem que caminhar. E eu vou esclarecer o leão da tribo de Judá daqui a pouco. Concluindo. Então, se há periodicidade física, moral, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas. Opa, que tem uma coisa nova. Que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual as do mundo material quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos nada de místico Vejais nestas palavras, nada de místico, cuidado com a rede social, viu galera, viu médiuns, viu amigos das religiões, Jesus agora vai voltar mesmo, agora a terra é aquela, aquele espaço e assim... Assim justifica as guerras, a violência, a ideologia nilista, materialista, as soluções sociais, as leis, o sindicato, o messias, o populista, o populismo a escatologia, o fim de tudo, meu Deus, aí você assiste no telejornal, daqui a algumas décadas vai estar tudo gelado, vai estar tudo deserto, então desliga isso aí, apaga aquilo ali, ninguém está falando para você ser deselegante ou deseducado, ninguém está dizendo para você continuar julgando lixo, não é isso, mas nós estamos sendo chamados para refletir. Que quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem de se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras, vede, vede, ao contrário, vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda má vontade do homem. Eu não vou correr agora, porque na sequência nós temos... Uma outra mensagem do doutor Berry, que vai falar, por exemplo, que tudo que está acontecendo entre nós, repercute no mundo espiritual. Mas eu preciso de explorar ainda um pouco mais, explicando por que, que para quem chegou depois, a audiência é rotativa, e eu sugiro que você volte, Prestem atenção nisso, porque é uma mensagem extremamente consoladora. Eu comecei a falar dos, das mudanças do polo magnético, e isso altera o contexto vibracional do planeta. A própria ciência já informa que esse movimento de alteração dos polos magnéticos Iniciou há mais ou menos 200 anos. A definir que nós estamos fechando um ciclo, que Kardec deu mais ou menos uma dica de 25 a 28 mil anos. 25, 895, até 28, cento e poucos. A definir ainda uma diferença de 2 mil nessa contagem. Quando começou? Kardec escreveu sobre orientação espiritual, mas muito mais no plano da inspiração. Então, não podemos ter exigências em torno de detalhes, porque eles, eles, na verdade, são apenas informações para nos levar para uma reflexão de fundo moral, que é o ponto principal do Espiritismo, trazendo Jesus de volta. Mas isso já faz toda uma diferença... E é, isso, e é esse é o ponto que eu queria chegar, toda uma diferença, para que a gente possa entender com mais calma os assuntos apocalípticos, proféticos. E nós temos citado bastante o Sermão da Montanha, que é o que mais favorece o entendimento do próprio Apocalipse, ou as profecias de Daniel Jeremias, pois todas estão amarradas, como eu citei Isaías falando da vinda do Cristo, o renovo, e o Espiritismo chegou a 160 anos, bom, os Espíritos nos informam então, que nós estamos caminhando, prestem atenção, para 250, 200, vamos colocar na, na faixa de 300 anos, em que as coisas, começariam a ter uma agitação maior. Aí, quando não se sabe, não tem a explicação, é fácil lançar mão dizendo é vontade de Deus. Porque não está errado. Na verdade, não está errado. Porque tudo que está acontecendo no universo é vontade de Deus. Mas Ele é o Criador. E em Espiritismo aprendemos que ele não exerce ação direta na matéria. Quem são? Os espíritos. Os filhos que foram criados, que já se graduaram. Então Deus é o criador do universo. Então Deus não faz. Deus cria. Deus é amor. Mas ele está em toda parte. Não vamos filosofar. O certo é que os técnicos, os co-criadores do universo, que trabalham em faixas inimagináveis da evolução sob o ponto de vista da relação com as forças é, micro-orgânicas no mundo subatômico, como na regência dos mundos, na organização dos sistemas, espíritos estão em toda parte. Inclusive, agora você não vê espíritos desencarnados se você não for médium e mesmo sendo médium você vai ver uma filigrana você vai ver uma semente talvez e quando é possível porque se você tivesse acesso a outra dimensão você ficaria louco você não teria condição por exemplo, de lidar aqui na sua frente, basta observar o movimento dos elétrons as partículas, Imagine se você estivesse concebendo, vendo, tocando da mesma forma no universo das entidades espirituais que estão do nosso lado e hoje com o espiritismo, sob a batuta do leão da tribo de Judá nós já temos informações que existem muitas dimensões espirituais então por exemplo do seu lado tem um espírito que está estudando contigo agora do lado dele tem uma entidade superior a ele, que possivelmente ele não está identificando. Então, o mundo espiritual não é um segundo mundo e ponto. Da mesma forma, se existe ambiência psíquica, morada espiritual, em diversas dimensões, imaginem, você pode, sem problema nenhum, elaborar que o nosso planeta Terra, é um grãozinho, um grãozinho pequenininho, importante, é verdade, porque ele influencia também, mas ele é, ele é influenciado, um grãozinho de areia na praia. Por que tudo isso? Porque o consolador prometido vem dizer para vocês o seguinte, nós temos o diálogo com o espírito, estudando a lei divina e natural sob o ponto de vista da moral, que nos favorece, para encontrar a morada celestial em nível interno, e para isso você precisa de se conhecer, administrar, você precisa de transformar o seu mundo íntimo, o que, o que te compete ter controle? Agora os espíritos também nos informam, que estamos em comunidade e aprendendo uns com os outros, e que não temos controle sobre a mente do outro, mas eu posso influenciar positivamente, então faça isso, não precisa de você, ir para o universo para saber qual o tipo de influência que a Terra está recebendo. Porque nós vamos cair muito mais no terreno da especulação, porque se nós não estamos tendo competência para administrar ainda o nosso universo, nesse cantinho do mundo que você vive, sair para observar a grama do vizinho, ou o que está acontecendo nas confederações galácticas, significam um, possivelmente uma viagem sem volta pois poderemos nos afogar no mar da ilusão ou afundar numa areia movediça da vaidade, da especulação e cair no conto, antigamente, do vigário. Dar atenção para loucos, maus intencionados, podemos cair nas esparrelas, nas arapucas, e nos distrairmos quanto a missão, a tarefa que nos espera para realizar prossigo ainda Jesus falou dos dias da grande tribulação Jesus estava anunciando de uma forma discreta, bondosa misericordiosa que haveriam muitas mudanças sobre o ponto de vista que nós estamos constatando nos dias atuais. Então, na, na internet, você vai ver é, a Islândia, ou seja, aquela faixa da Terra que tem é, as placas, divisão de placas, encontro de placas tectônicas, sendo rachada no meio. Então, não é a Islândia, não é o povo que está sendo rachado no meio, é a Terra. Os grandes vulcões os mega vulcões entrando em erupção, se movimentando, é, o aquecimento. Vocês acham que o homem é capaz? Que o homem tem o poder todo, como os controladores querem imputar, porque, na verdade, eles estão interessados no poder energético, no dinheiro. Eles querem o um controle, eles querem mudar o status quo, a, a chamada... É, não, bate o Google aí, pesquisa o que, é que significa não <risos> se eu falar aqui, a plataforma vai dizer assim, olha cuidado com aquele grupo então bloqueia para não ter acesso para que esse vídeo não chegue lá na frente porque o grande lance é que as pessoas continuem assistindo a caixinha colorida e acreditando que o mundo vai acabar ou procurando os falsos profetas que estão anunciando que Jesus está descendo numa nave, que ele vai vir numa nuvem, que vai ter um fenômeno extraterrestre e que não vai permitir que o dragão do oriente aperte o botão, que o urso vermelho não invada, que a águia do norte, que... Pessoal. 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 Você está gastando a sua encarnação assim? O calor assustador? Nós temos que nos aprender a nos adaptar a isso. Se você tiver que desencarnar por asfixia, num incêndio, numa tragédia, isso não é Deus que mandou. Talvez você não deu a devida atenção. Talvez você não precaviu. Vivemos um mundo em que reencarnou espíritos endurecidos. Não é isso? O indivíduo veste preto, fala em nome de um fanatismo e pega uma faca. E, e por exemplo, e vai tirar a vida de crianças, de professores. É isso que vocês viram ontem no noticiário. É isso que vocês viram, por exemplo, que aconteceu no, lá nos nossos irmãos do Norte, na América, que soltaram um site com nome e nome, endereço de instituições que representam as escolas judaicas, dando endereço de pessoas que, que são adeptas ao, ao judaísmo para serem perseguidas. Ou o indivíduo na rede social, defendendo o um grupo terrorista. É isso, é isso que vocês estão assistindo. É isso que vocês estão assistindo, por exemplo, dos políticos que transitam no mundo, enquanto, por exemplo, lá na região dos conflitos, mais de, sei lá, 15 mil pessoas até agora mortas, enquanto outros estão nos banquetes. Aqui, um marte morreu essa semana uma pessoa que foi presa, um pai de família, enquanto os responsáveis estavam se condecorando uns aos outros, e o povo batendo palma, vocês sabem que nesse evento que vai ter lá na região Dubai, que vão discutir as influências no planeta, saiu daqui uma delegação de mais de 400 pessoas, e quem está pagando isso é você, numa farra, enquanto está faltando dinheiro no hospital, enquanto a economia está indo para o buraco, é isso que você está assistindo, por exemplo, de problemas lá no, terras afundando, terremotos, é, uma seca absurda, é, calamidade no sul, enquanto, tem muita gente distraída, indo para um, um ambiente, é, participar de um show cultural, no meio de uma multidão, então foi isso que aconteceu num show, lá na região, do São Sebastião do Rio de Janeiro, mil pessoas desmaiando, porque num show com mais de 60 mil pessoas, aí dizem assim, ah, não deixaram vender água, ah, porque, é, a temperatura atingiu uma sensação de 60 graus, observem, então nós vamos, como que, nos distraindo com o externo e não parando para prestar atenção no interno, nas causas, nas causas morais, no cuidado, no estudo, na preparação. Porque se o, pla o planeta está tendo mudanças, mudanças estruturais, é porque faz parte de um processo. Então o dia de hoje não é o igual ao dia de ontem. As estações. Lembra dos, dos tempos da Folha Mariana? Folhinha Mariana, a gente sabia. Das chuvas, do clima. Folhinha Mariana, você acha por aí? Não acha mais. Simbolicamente. Não, porque foi substituído. Não, não, não. É porque as mudanças estão numa, aceleradas. Está acontecendo muitas coisas por aí. Então, eu quero com toda a humildade, carinho e responsabilidade, o apocalipse, hoje, por honório, foi muito para um território de alertivo, mas, ao mesmo tempo, de consolo, não reprovação, mas um, um chamado para se estudar o manual, manual de sobrevivência, não temas, porque os dias estão próximos, disse Jesus. Quando ouvido de guerra, de rumores de guerra, quando alguém disser que eu estou ali, estou a cuidado. Cuidado, ainda não chegou o fim. Ouvireis rumores de pestes. Naqueles dias vão acontecer de tudo. Você sabe que quando teve aquela crise da abelhinha em 2020, meses antes, foram feitos eventos para testar e depois acontece, vocês sabem que esses eventos aconteceram alguns meses atrás, então significa que outra história possa estar a caminho, e você, de novo, vai ser impedido de fazer isso ou aquilo, a definir o seguinte, que o caos está estabelecido, não tenha dúvida, que o dragão está lutando para não perder o poder, não tenha dúvida, que nós estamos tendo problemas de ordem econômica e vai piorar? Não, não tenha dúvida. Por quê? Os problemas estruturais estão acontecendo no mundo inteiro. Observem a crise dos imigrantes na Europa. Por que, é que eles foram para lá? Ah, não vou entrar no mérito, mas eles foram para lá e criaram um problema seríssimo em nível cultural. São costumes completamente diferentes. E isso hoje está desencadeando, numa guerra interna, urbana, nos países. E qual é a causa? A causa principal é que o ser humano continua dançando na, prau, na praça, tocando flauta, e não está prestando atenção nos chamados do alto. Os espíritos se aproximam do nosso contexto para dizer sim, para as ovelhas da tribo do leão de Judá acautelai-vos, acautelai-vos, tudo o que está acontecendo, não é ira de Deus, estava previsto, porque Jesus sabe, Jesus conhece, as leis divinas e naturais, então o Espiritismo vem, para o nosso coração, para nos convidar, para mudar a frequência, vibrar em outra faixa não entra no portal do medo do fanatismo do extremismo você consegue com toda certeza identificar aquela fonte que contamina você sabe quais são as pautas do dragão você sabe aqueles que estão imbuídos mas não confie totalmente neles porque eles podem mudar você muda você desiste, você acelera, você pisa no freio, o outro faz o mesmo. Então, não tome partidos, embora você já identifica quais são os partidos que não têm volta, que nasceram errado e vão terminar errado. Percebam? Então, o meu carinho... Muito obrigado, Elisabeth. A Elisabeth está dizendo aqui, eu vou compartilhar, não em nível vaidoso, mas é um pensamento importante agradecendo a Deus por todos estarmos aqui tentando nos conscientizar dos problemas que envolve toda a humanidade que está sempre muito distraída com as coisas mundanas nós tivemos distraídos. essa madrugada Elizabeth, para terminar quando eu encontro com vocês, eu já perpassei muitas sendas eu recebo orientações alertas e repreensão quando a gente dá umas escorregadas, que é normal, eu sou humano, eu sou facilitador, eu não sou conhecedor, eu não tenho sabedoria, eu procuro desenvolver uma inteligência para dialogar adequando o pensamento dos espíritos de uma realidade que seja prática, plausível, factível. Essa noite eu fiquei pensando, e eu acredito que isso deva acontecer com tanta gente por aí, inclusive os nossos amigos mais experientes, que estão conosco no chat, é complexo você olhar e falar assim, meu Deus, como é que eu não vi isso, e você sentir que você é subproduto, do meio, do meio que você criou, e do meio que te recebeu, compreenderam, não é para ter culpa, Aliança, aliança divina, afiliação divina, é para que a gente possa despertar para o futuro. Como disse Paulo, o que ficou, que fique para lá. Eu prossigo para o alto, para o alvo. E Emmanuel, aluno de Paulo, diz assim, para frente e para o alto. Sempre essa frase se tornou dístico, da minha vida para frente e para o alto a Samara está dizendo assim o dragão é o sistema manipulador das massas governo grandes empresas materialistas o dragão é muito mais do que isso Samara o dragão é o conjunto do falso profeta, do anticristo e da prostituta. Anota aí, porque é motivo, tem elementos para se estudar. O dragão é o tentador, é aquele que foi tentar Jesus no deserto. Agora, não transferir para o dragão a responsabilidade é o nosso desafio. Porque nós não temos condições de enfrentar o dragão, a não ser a concupiscência interna. Por isso o dragão procurou Jesus. Por isso o dragão manipulou incautos marionetes vocês se lembram de uma festa aonde a carne nada vale na apoteose do São Sebastião do Rio de Janeiro quando arrastaram Jesus simbolicamente uma cena de um desfile lembram dessa cena ali Estava simbolizado o ápice da Babilônia dos novos tempos. Eis o motivo. Eis o motivo. Eis o motivo que a sociedade moralmente vive um caos. Mas faz parte das convulsões. E chegou o momento de você mudar. E não termos a vaidade, a presunção de mudar o sistema então mude você trabalha os sentimentos sagrados sai da sintonia que contamina eu não tenho dúvida que a sua vida vai melhorar melhorar vai melhorar e você passará a ser mais um na família do Cristo que Deus nos abençoe eu agradeço de coração a participação de todos peço desculpa por ter estendido, mas eu já sabia que hoje o assunto ia ficar daquele jeito tocando os nossos corações mas agora é o momento da paz da oração agradecidos por tudo convidando a todos semana que vem estaremos de volta aí sim aí sim feita a introdução nós vamos trabalhar o pensamento do Honório e disse-me um dos anciãos trata da própria ancianidade desenvolvida para aplicar a si mesmo a consolação pela compreensão e aplicação das leis de Deus. Que Deus te dê um ótimo final de semana. Que Deus abençoe sua família. Agora vamos orar por todos aqueles que ou estão brincando nas praças, lembra? Que na praça, que eu acabei citando aqui, porque eu conheci várias pessoas que foram naquele evento que mais de mil pessoas desmaiaram meninas, jovens numa desorganização total e irresponsável sendo que uma menina morreu, desencarnou eu lembrei disso, eu fiquei extremamente sensibilizado com essa cena por que, que ela desencarnou lá? ela foi iludida em busca de um momento prazeroso quantos jovens quant, quantas pessoas no mundo estão vivendo essas torrentes e sem saberem distraídas porque não tem orientação porque não sabe porque Deus foi expulso dos lares? Quantas pessoas, pode ser o seu filho amanhã, pode ser o seu neto, pode ser o seu vizinho, pode ser essa menina linda que você está vendo do seu lado, que amanhã será uma ovelha sacrificada. Então isso mexe com a gente. Então eu não posso encerrar o evento sem fazer uma menção honrosa a duas, duas almas que eu acabei citando no evento de hoje. Porque são milhares que são ovelhas sacrificadas pelo dragão nos dias de hoje. Elas não são vítimas, na verdade. São espíritos que reencarnaram, compromissadas, eu não tenho dúvida. Mas numa visão humana, nós precisamos estar atentos. Nós tivemos um homem que perdeu a vida... num país que se diz livre mas que vive um regime de exceção ele perdeu a vida na mão daqueles que representam sim todas as escórias do sistema mas ele não tenho dúvida vai se tornar uma figura emblemática infelizmente no mundo do caos tem que acontecer uma tragédia uma morte para que as pessoas despertem inclusive imaginando que elas podem ser as próximas a sua casa pode ser invadida você pode perder tudo se você não cuidar se você não se preparar se você não arregimentar se você não guardar em celeiros não diga amanhã que você é vítima mas pode ser que nós dois estejamos juntos dizendo. Nós ficamos distraídos. Só distrai quem um dia esteve atraído. Alguém que esteve lá pertinho. Porque quem não bebeu nem um pouquinho dessa fonte não pode, não podemos classificá-lo como distraído. Perceberam? Então, que Deus abençoe esses dois corações, as suas famílias. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão na região do Oriente, sejam judeus, palestinos, mas que Deus tenha piedade dos criminosos, das almas endurecidas. Porque o degredo, a fila de espíritos que estão saindo, as fileiras estão engrossadas mas graças a Deus tem muita gente boa chegando no planeta terra vamos nos preparar para acolhê-los porque eles serão amanhã aqueles que vão nos receber de volta que o leão da tribo de Judá nos abençoe muita paz, muita alegria um ótimo sábado segunda-feira estaremos de volta no canal Gênesis às 6h42 para o Gênesis no Lar e para os amigos da Rede Amigo Espírita, sábado que vem o Apocalipse por Honório, que maravilha muito obrigado a todos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos agradecidos a presença do Anório, mas hoje em especial um dos nossos coordenadores do projeto e veio nos dar sustentação. Inclusive nos proteger. Contra as forças. Que não querem. Que a gente. Entre no portal da nova era. Valeu. Ave Cristo.